0: E BCBR cai forte? Seria o efeito da política monetária? O que podemos esperar do crescimento? E mais, dados fracos da China impactam empresas de minério de ferro do Brasil. E agora? Esses são os temas principais do boletim dessa terça-feira. Eu sou Natália Dalecorte, repórter do Invest News, e vou apresentar o um programa junto do Bruno Cotrim, economista e trader. Bem-vindo, Bruno!
1: Olá, Natália, boa noite, boa noite a todo o time da Invest News, aí. boa noite a todos que nos acompanham e vamos trazer algumas notícias aí dessa segunda-feira que deixou a bolsa negativa e acabou fechando aí no positivo com algumas repercussões internas e externas.
0: Boa, vamos lá. Começando com o IBCBR: a atividade econômica do Brasil voltou a contrair e registrou em maio a maior queda em pouco mais de dois anos segundo dados do Banco Central nessa segunda-feira. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, como já comentei, o sinalizador do Produto Interno Bruto, PIB, recuou 2% em maio em relação ao mês anterior. A queda no mês foi a mais intensa desde março de 2021 que teve retração de 3,5%. Já o dado de abril foi revisado e mostrou um crescimento de 0,8% depois de uma expansão de 0,56% informada anteriormente. Em maio, a, em meio a isso, desculpa, é, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que o dado de maio veio como esperado, abre aspas, é como esperado, muito tempo com juro real muito elevado, nós estamos preocupados, estamos recebendo muito retorno de prefeitos e governadores sobre arrecadação", fecha aspas, afirmou o ministro da Fazenda em entrevista a jornalistas no Ministério hoje. Bruno, nós podemos dizer que mesmo que essa é, dizer mesmo que essa desaceleração do crescimento mostrada pelo IBCBR ainda é feito é, da política monetária restritiva
1: Sim, na minha leitura e na minha opinião também, econômica, é sim, era algo que já estava previsto, mas talvez não tão forte, né? Como veio ali, todos aguardavam uma retração, alguns na casa de 0,4% a 0,7%, mas o dado acabou vindo bem mais abaixo do que o esperado, né? Ele acabou vindo ali com uma retração de 2%. Né? E conforme você falou, foi uma retração que não era apresentada depois de muito tempo. E como o Banco Central continua trabalhando com essa política econômica mais restritiva, você, a curto prazo, controla né, é, mais uma parte do, de curto a médio prazo, né? até para eu falar de um outro dado que eu trouxe aqui para todos os espectadores, você tende a começar o controle da inflação e você também tende a estimular né, o crescimento, visto que o Brasil ele acabou saindo né, de uma taxa de juros de 2% do lado do meio da pandemia e veio subindo gradativamente essa taxa que chegou nos patamares atuais em agosto de 2022. Então, essa política econômica mais restritiva ela acaba ficando mais complicada quando você já tem um controle maior da inflação e aonde é você coloca a circulação de dinheiro com mais restrição. Você aumenta o preço do dinheiro para evitar também a inflação ali pelo pela quantidade de circulação de dinheiro na economia, mas, ao mesmo tempo, toda aquela contração que o Brasil estava se recuperando da pandemia, as empresas acabam ficando com mais restrições para a tomada de crédito, para o incentivo à economia, o crescimento das empresas, o fluxo de caixa e, consequentemente, toda essa questão econômica. Então, essa desaceleração econômica, sim, já era prevista. O grande ponto é que, até quanto quando ela vai continuar acontecendo? Porque esse é o maior medo. O indicador já começa a indicar isso. Será que no boletim FOCUS da semana que vem, vem uma perspectiva otimista, como vem sendo mantida semana a semana, com crescimento de PIB e redução de inflação? O boletim FOCUS manteve o IPCA igual da semana passada, mas novamente veio uma apresentação de crescimento, novamente sobre o PIB. E, consequentemente, começa a ficar cada vez mais claro né, a necessidade do início do corte da taxa de juros, porque os setores que mais vão ali talvez ajudar um crescimento, que são setores que estão trabalhando de uma forma mais restrita, como a indústria, principalmente o varejo, tendem a ter um incentivo maior para então ter a sua retomada, conseguir oferecer condições melhores para a população, que também está fazendo um consumo. É, mas por bens essenciais e não por bens de valor agregado alto, né? então a gente está vendo aí políticas do governo para incentivo da indústria automotiva e consequentemente é, não deve demorar muitas vezes para vir um incentivo também para a parte de linha branca ali, como a questão dos eletros domésticos que é o grande forte do varejo brasileiro.
0: Tá, jóia, Então, Bruno. Agora considerando dois cenários. O de corte da Selic e o de manter ela em 13,75% ao ano. O que a gente pode esperar para os próximos resultados do IBCBR e do próprio PIB?
1: Então, o corte ele não vai agir de uma forma tão rápida assim, né? Talvez a economia esteja se preparando para isso, até visto hoje, o que ajudou a acabando a subir a bolsa foi a queda dos juros futuros, né? e, consequentemente, ter uma precificação de corte de juros, você incentiva o mercado. Tendo o corte, eu acredito, a curto prazo, principalmente o setor do varejo ganhando uma amplitude de crescimento melhor, visto até o setor imobiliário que está já apresentando uma recuperação, aí visto né, principalmente em grandes capitais com a questão de grandes empreendimentos imobiliários subindo e a questão pelo apartamento também volta a ser uma procura, porque é o grande sonho da população. Mas quando você tende ainda a ter uma taxa de juros mais atrativa, você vai ter, sim, uma procura maior. Então, o corte nesses setores, inicialmente, pode acabar surgindo mais rápido. Agora, o setor da indústria, eu acredito que seja o que mais possa começar a demorar, porque isso requer né, uma estrutura de fluxo de caixa, da tomada de dinheiro, da tomada de crédito, para também a saída daquilo que já está em estoque, daquilo que foi produzido, porque o estoque nada mais é do que o dinheiro parado da indústria e, consequentemente, você, nós, né, a população, conseguirmos observar toda essa projeção que o mercado pode apresentar com uma oferta de dinheiro, com uma taxa de juros mais baixa, vindo pela parte da indústria e vindo pela parte do varejo ali, que acaba sendo a parte da população que tende a demandar de uma forma mais imediata agora não tendo tá corte, né, desculpa para complementar, agora não tendo corte, é... esse crescimento do, do varejo, ele tende ainda a ser postergado para mim até o começo do ano que vem, quiçá, sim, o primeiro trimestre do ano que vem, porque é onde volta a ter a retomada das compras, né? Do varejo, visto as festas aí de final de ano, que acaba incentivando o consumo com presentes e tudo mais e viagens, é, e a indústria também tende a postergar ainda mais esse crescimento, então aí tende a desaquecer realmente a economia e tende a começar a ter algumas retrações, né? Do IBCBR e do próprio PIB, como o próprio, o próprio Boletim Fox coloca. O grande ponto é, será que esse ponto, Vai também acabar é, colocando uma projeção de PIB menor para o Boletim Fox que é divulgado semanalmente? Então, é a questão ali dos analistas e economistas do próprio, do próprio Banco Central estar divulgando como é que vê toda essa questão do, do, da projeção do crescimento visto que a, a decisão né, do corte da taxa de juros e a magnitude desse corte, né, a porcentagem desse corte, é feito pelo Banco Central, visto o Brasil que trabalha dentro da meta da inflação, que é um indicador aí que é determinado pelo Ministro da Fazenda, né, pelo Ministério da Fazenda, no caso.
0: Tá, jóia. E do seu ponto de vista, Bruno, o Banco Central está sendo muito duro em manter a taxa de juros no patamar que está?
1: Sim. Na minha opinião, acho que cortes ali já deveriam ter, ter acontecido, ter acontecido, desculpa, é, pelo menos um, um início né, dessa projeção é, realizando cortes de 0,25, porque colocando que a reunião do Banco Central vai acontecer dia 1 e dia 2 de agosto, terça e quarta-feira, na virada do mês, né, de julho para agosto, logo na primeira semana, os primeiros dias, já sai é, a nova reunião, já acaba a primeira a, a reunião do Copom que vai ser, consequentemente, você começar a notificar um pouquinho antes, até visto o último comunicado do Copom, a última ata, que depois vem o tom um pouquinho mais calmo, mas ainda não dando um, uma diretriz, né, o início do corte, se esse corte já tivesse acontecido pelo menos em 0,25, você já começaria a dar uma perspectiva melhor para esses setores da economia que estão aí sendo bastante prejudicados devido a essa taxa de juros um pouco mais alta.
0: Maravilha, então agora vamos para o resumo de notícias, começando com a economia nacional, o Bruno já falou, o boletim Focus elevou a estimativa do PIB deste ano, na semana passada, esperava-se que o indicador terminasse 2023 em alta de 2,19%, agora a projeção é de 2,24%, os outros indicadores econômicos não tiveram alteração, o dólar deve encerrar o ano em R$ reais a Selic a 12% e o IPCA a 4,95%. Falando de economia mundial, a economia mundial está em uma situação difícil, mas não está destinada a permanecer assim, segundo o presidente do Banco Mundial nessa segunda-feira. No mês passado, o Banco Mundial cortou sua previsão de crescimento econômico global em 2024 para 2,4%, ante 2,7%, citando o aperto monetário global. Falando de União Europeia e Mercosul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que espera que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul seja concluído este ano e afirmou que as negociações devem ser baseadas na confiança mútua e não em ameaças. E isso ao discursar, ao discursar em Bruxelas durante viagem para a cúpula entre a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e a União Europeia. Agora, falando de guerra da Ucrânia, o presidente Lula também disse nessa segunda-feira que a guerra no país é uma confirmação de que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, não atende aos desafios do mundo atual e que os próprios membros do organismo não respeitam a carta da ONU. O presidente também reiterou que o Brasil repudia o uso da força como meio de resolver disputas e apoia iniciativas de diferentes países e regiões pelo cessar-fogo na Ucrânia, além de indicar que dividir o mundo em blocos antagônicos seria uma insensatez. Fechamento do mercado, primeiro câmbio. O dólar teve alta de 0,24%, negociado a R$ 4,80. O Bitcoin no fim da tarde tinha queda de 1,25%, a 29.922 dólares. No mercado de ações, o Ibovespa teve baixa de 0, teve alta, né? De Desculpa. É, teve alta de 0,43%. É, a 118.219 pontos o, a ação que teve a maior alta do indicador foi a Ryzen com 3,68% depois BTG com 3,13% e M MRV com alta de 2,96% já as maiores baixas do indicador hoje foram, primeiro, IRB que caiu 3,15%, BRF com baixa de 2,7% e o EG com baixa de 1,94%. Outro tema importante aqui da nossa live hoje é a China. A economia da China cresceu a um ritmo frágil no segundo trimestre. O PIB cresceu apenas 0,8% entre abril e junho em relação ao trimestre anterior. Isso em uma base com ajuste sazonal, segundo dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatística nessa segunda-feira. Na comparação anual, o PIB do país cresceu 6,3% no segundo trimestre, ante 4,5% nos três primeiros meses do ano. Mas a taxa ficou bem abaixo da previsão de 7,3%. As autorinesas enfrentam uma tarefa difícil ao tentar manter a recuperação econômica nos trilhos e conter o desemprego, já que qualquer estímulo agressivo pode alimentar riscos de dívida e distorções estruturais. Tendo esses dados em vista, os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Singapura e Dalian da recuaram nesta segunda-feira e em relação às máximas de vários meses alcançadas na sessão anterior. Com isso, o dia foi de baixa para boa parte das mineradoras, a Vale caiu 1,11%, os Minas... 1,07% e a Companhia Siderúrgica Nacional, 0,08%. Enquanto isso, a e a CSN Mineração tiveram alta, uma leve alta. Bruno, quais efeitos nós ainda devemos ver sobre esses dados da China aqui no Brasil?
1: Esse, esses dados da China né, sempre vão repercutir aqui no Brasil. É um ponto muito importante. É, nós estarmos de olho na economia chinesa, visto que é o maior parceiro comercial do Brasil. Eles têm a, o crescimento econômico muito atrelado à sua à parte de commodities e principalmente ao setor imobiliário. Quando você tem é, uma população demandando pouco crescimento, né? até nós conversamos na semana passada os pontos que, que a China vem apresentando, uma maior parte do crescimento, visto também que é um ponto que foi falado na semana passada, a questão da inflação ter vindo abaixo do esperado não acaba ficando legal, porque isso caracteriza um, uma possível inflação, né? Você não tem inflação pelo consumo, então você tem uma economia que acaba ficando parada. E se a China, que é a maior parceira comercial, começa a apresentar todos esses embrólios, automaticamente ela vai mexer com todas as commodities ela vai mexer inicialmente com minério de ferro, né? nós tivemos a Vale fechando com queda de 1,11, atrapalhando também todo o setor de mineração e siderurgia aqui do Brasil, e nós também não podemos deixar de observar a sessão europeia, que na madrugada de hoje, né, na parte da manhã, nós tínhamos o quê? As ações de mineradoras europeias também trabalhando todas em queda, principalmente... É, acho que a Anglo-América, lá da Europa, e, consequentemente, a Vale aqui do Brasil acabou repercutindo, né, trazendo o quê? Uma economia mais envolvida para um país mais emergente, que é o caso do Brasil. Pegando outro ponto, né, Petrobras acabou se recuperando no final do dia, mas o petróleo acabou fechando em forte queda também, em queda de 1,46%, né, o Brent, que é referência para a Petrobras. E isso acaba observando o quê? uma baixa demanda da população, uma baixa demanda do crescimento. Nós tivemos também a BP, né, lá da do Reino Unido, uma petrolífera de lá, também trabalhando em queda. Quando a China começa a apresentar dificuldade para o seu crescimento, quando ela não vem com toda essa projeção que era guardado, se eu não me engano, o PIB que foi apresentado na casa de 6,3, ou 6, e ele veio 7,3, não deixa de ser um PIB ruim. Não deixe de ser um PIB bom, desculpem. Mas fica abaixo daquilo que está projetado ao crescimento. Quando a gente começa a observar quais foram os momentos que talvez esteja repercutindo para esse PIB mais fraco estar sendo refletido agora, principalmente no anual, é a questão do quê? As sanções que sempre foram implementadas para o combate à Covid-0, que a China sempre trabalhou de uma forma muito rígida. Então, você coloca a população com receio da compra, você coloca uma economia em desaceleração, por quê? Você não tem certeza de como ela vai rodar. Do nada fecha-se a China. Lockdown de novo. Medidas de política de Covid zero. Então você pega toda aquela retomada que vinha acontecendo e o mercado faz o quê? Ele para. Então, enquanto a China estiver apresentando dificuldade para o crescimento, sim, isso vai ser importante no Brasil. Então, o dado de inflação que nós comentamos na semana passada, PIB e dados de balança comercial da China, são dados extremamente importantes para o Brasil, visto que eles apresentam um crescimento, uma contribuição também para o nosso crescimento. Daqui a pouco, se continuar uma demanda mais baixa pela população chinesa, nós vamos começar a ver o quê? A parte dos frigoríficos talvez sofrendo um pouco mais. Né? Hoje nós já tivemos a BR Foods sofrendo um pouco mais por causa da gripe aviária. Mas nós tivemos também todo o setor frigorífico também trabalhando em queda. Então, são outros setores que o Brasil trabalha de uma forma muito representativa e apresentando um crescimento atrelado à economia chinesa. Aí, qual é, que, qual é o mistério da China? Até quando eles vão segurar a sua política também ainda restritiva com incentivo à economia, iniciando cortes de empréstimos dos curtos, dos médios e dos longos, para que isso você também incentive a indústria chinesa, para que você também possa ver um crescimento de partes que pode estar atrelando também a mais o consumo da população. Então, é, olhar para o Brasil sem olhar para toda essa diretriz chinesa é querer trabalhar de óleo com venda nos olhos aí, assim, praticamente.
0: Uhum. E você tem um palpite sobre quanto tempo isso deve se estender, essa dificuldade aí da China e esse aperto aí monetário? Essa falta de estímulo? É complicado,
1: né, falar da China, porque hum. te, tende né, a, a vir, né, num, de uma forma mais expressiva, aquilo que eles já começaram tem alguns meses, que é o quê? O estímulo econômico, com cortes, realmente efetivos para o crescimento da economia, aí eles cortaram em 0,10 a taxa. Uma economia que precisa crescer, 0,10 às vezes não vai ser tão representativo assim. Então, uhum. dizer que eles não começaram a querer combater isso, não é verdade mas talvez falte uma força maior devido às políticas econômicas que eles também estão mantendo por lá, para que sim apresentar um, um crescimento. Lembrando que depois de pandemia, não se viu mais petróleo trabalhar 50 dólares. Não se viu mais minério de ferro trabalhar abaixo de 100 dólares a tonelada a todo momento. Então, tem a preocupação da China também apresentar um crescimento econômico mais considerável, visto que o preço da commodity está tá mais alto depois da pandemia? Sim. Mas será que o mundo vai ser o mesmo depois da pandemia? Acredito eu que não. Então, às vezes é necessário rever algumas estatísticas para o crescimento econômico, para que não tenha uma inflação na economia chinesa também, pelo seu crescimento. Mas visto todo esse ponto que não está apresentando, sim, é um alerta não só para o Brasil, como para o mundo todo, porque isso pode ter uma redução também do PIB mundial.
0: Tá já, então, Bruno. E apesar dos dados fracos da China, hoje a gente viu que o Ibovespa teve alta, mesmo né, começando aí no vermelho, o pregão. O indicador deve continuar resistindo? Você comentou que teve um noticiário e deu uma ajudada. Você poderia comentar mais sobre?
1: Então, a bolsa ela acabou invertendo, né? Ela chegou, se eu não me engano, a cai 0,95 hoje, um pouco após a sua abertura, principalmente com as ações de commodity pesando o indicador, né? Com as ações de Vale e Petrobras ali pesando de forma considerável. O que acabou fazendo com que tudo isso invertesse é a questão da queda da projeção da curva de juros futuro do Brasil. Então, volta-se a especulação e a necessidade de que o mercado já comece, a, talvez, a precificar o início do corte daqui duas semanas. Hum. E nós tivemos, você informou né, as ações que mais subiram aí, mas praticamente o IBOV ele acabou retornando e fechando com, no positivo retornando em campo positivo e fechando é, com alta de 0,43%, sendo bem puxado ali por pelas ações do setor financeiro que foram os bancos. Então nós tivemos os bancos que trabalharam ali em alta, né? Nós tivemos Itaú, que é a empresa que tem o segundo maior peso da bolsa, fechando nas máximas do dia 28,83 em alta de 94. Bradesco subindo os 59, tivemos uma das maiores altas, BPAC e Santander, que também é do setor financeiro, BBAS subindo 0,8, e também não podemos deixar de observar que nós tivemos ali também uma consideração um pouco mais é, positiva também para o setor do varejo, porque quando você começa a mexer um pouco mais com juros futuros assim, é muito, é, fica até um pouco mais fácil para o investidor, às vezes, começar a observar. Vi um dia com o mercado, juros estressando ficando positivo, o grande indicador que tende a repercutir de uma forma mais rápida é varejo e banco. E depois nós tivemos o quê? A recuperação vindo um pouco dos setores de varejo que podem ser influenciados, às vezes, por uma queda, principalmente, do preço dos alimentos. Lembrando que nós tivemos ainda uma inflação mais alta. Por alguns indicadores, a gente só, olha, só acaba olhando o IPCA, mas lembrando que ele é composto pela indicação de outros setores, de muitos setores da economia, né? E, consequentemente, nós tivemos a MERS fechando em alta de 0,89, Magalu subindo 0,34, nós tivemos. Carrefour subindo 1,66, então é o setor do varejo que às vezes mais está atrelado ao crescimento do país aí e consequentemente aonde deve aumentar o consumo também de uma forma mais rápida, que é o que vai mexer com a população num prazo mais rápido. Então os juros que acabou desestressando, vindo a fechar em patamares negativo, acabou influenciando a alta da bolsa, mas ainda mantendo o dólar alto. Porque toda essa instabilidade chinesa, ela também requer uma proteção. E o dólar no Brasil que já estava trabalhando, e ainda está né, trabalhando em patamares favoráveis, lembrando que no começo do ano o dólar bateu 5,60, então nós estamos falando de seis meses, o dólar 80 centavos mais barato. Então você tende também a ter toda essa migração, às vezes do fluxo estrangeiro, devido ao quê? Projeções de mais aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, não tão longos assim, não de formas tão expressivas, mas ainda a migração um pouco do fluxo do Brasil para outros países, visto que aqui está começando a ficar cada vez mais claro, não só a necessidade, mas o início do corte da taxa de juros aqui.
0: Tá certo, então. Bruno, estou olhando aqui os comentários, quem está acompanhando a gente, o Eduardo, Sigifredo, Nancy. Alexandro, João, quem mais? Fabiana, John, Guilherme, Fabinho, uma galera que tá sempre aqui com a gente. Pessoal, mais uma vez obrigada por estarem acompanhando, obrigada por estar participando. Tem algumas questões aqui, então vou trazer para você, Bruno. Uh, primeiro, contar. primeiro eu tinha aqui o Francisco. Depois que tirei a va carteira a mesma melhorou 95% que azar hein, francisco quer falar um pouquinho de vale bruno
1: então é, o investidor né ele acaba às vezes correndo atrás do mercado né é, tendo aquele sintoma do fomo né que é o fear of missing out que é o medo de ficar de fora então quando você vê todo mundo falando de bolsa será que está na hora de entrar na bolsa será que está na hora de corrigir e essa movimentação de vale ela ocorreu há um ano atrás com vale a 90 reais que estava vindo dos 112, se eu não me engano, e quando o Vale começou a corrigir, eles só estavam, todos os investidores estavam olhando somente o que? A perspectiva de crescimento da empresa, que é uma baita companhia assim por diante. Mas toda a questão do crescimento econômico da China, que veio sendo reduzido devido às políticas de Covid-0, que agora está sendo falado bastante, acabou também influenciando. Um ponto legal também de colocar de Vale é que amanhã vai ser entregue o relatório de produtividade da empresa, o relatório de produção. Como será que vem amanhã o relatório de produção da Vale? Lembrando que se nós temos, né, se a companhia apresenta um relatório de produção com acima do esperado devido aos diversos setores que ela tem atuação no mercado, isso é um ponto positivo, porque tem demanda. Então, ela tem a condição de estar ofertando petróleo, principalmente pela parte de exportação. Quando nós podemos observar, caso seja amanhã esse cenário, de, uma, de um relatório de produtividade, de produção abaixo do esperado, caracteriza todo o cenário que nós estamos vivendo. Uma produção interna, uma taxa de juros mais alta, consequentemente, tende a segurar um pouco mais o crescimento da empresa, mas visto a ótica da exportação, que é muito grande, visto também lá pela parte da China, caracteriza todo o cenário. Agora, o grande ponto, quer retomar a, a operação em Vale? Quer aumentar a exposição? Quer estar exposto? Vale estar tá trabalhando com preços extremamente descontados, não estou recomendando o papel, mas olhando todo o sufoco que a empresa, sufoco entre aspas, né, que a empresa assim vem passando, nada mais são do que ciclos de mercado. Uma empresa que sempre apresentou aí um baita crescimento, e belos pontos, então será que às vezes não é hora de começar a olhar ela com mais carinho, agora que ela está descontada, do que talvez querer voltar a olhar lá para cima dos R$ reais? Vale já marcou uma região de fundo aqui bem bonita, 62. e o papel mesmo hoje, pesando com a questão da China, ele trabalhou ainda fechando a 67,85. E tem um upside aí de subir aí mais um, uns belos porcentos e, consequentemente, voltando a trabalhar em preços mais atrativos, como perto dos R$ 80, R$ 85. Reais. Então, é bom o investidor ver e aproveitar, principalmente, Nath, é, a bolsa que está passando por esses momentos de correções, porque tem papéis ainda que estão, vamos colocar assim, caros, né, que eles estão altos, com os preços altos, mas visto outros que estão completamente descontados, será que não é às vezes a hora de desapaixonar de um papel, né, botar o lucro no bolso e às vezes começar a migrar, diversificar um pouco mais a carteira e começar a entender mais esses fluxos do mercado, visto as ações aí de mineração e siderurgia que estão trabalhando bem descontadas.
0: Perfeito, então. O Eduardo comentou aqui outra coisa. Ele perguntou sobre Opa, cadê a pergunta do Eduardo? Sumiu aqui da tela. Segundo Bebê Seguridade, será que vai continuar com bons dividendos? Ele quer saber do futuro da ação.
1: Olha, Bebê Seguridade não é um papel que eu acompanho muito assim, sendo bem sincero, mas visto toda a gestão, né, que é feito ali junto com com a grande empresa Banco do Brasil. É, é difícil vir números decepcionantes, mas para quem tem o um papel na carteira, eu sempre aconselho é, acompanhar, principalmente, a grande parte de atuação. Né? Lembrando que não é só BB Seguridade que está subindo. Né? Nós tivemos também uma bela alta ali por todo o setor de, de seguros do Brasil, como a própria IRB, que veio aí performando e acabou voltando né, a trabalhar em patamares mais é, atrativos, mesmo depois do seu agrupamento. Então, é uma recuperação também do setor ali que vem de uma forma bem convicta. Então, o grande ponto é estar sempre observando, mas falar muito a fundo do papel, aí eu prefiro não dar minha opinião por não acompanhar ele de uma forma tão assídua.
0: Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui do Aloysio também, não sei se você acompanha o papel, Bruno, mas vou trazer aqui e você pode contribuir da maneira que achar melhor. Luísio disse assim, ah, infelizmente, ainda inf... Infelizmente, ainda tenho via. Será que na semana que a Selic de fato baixar, a via vai chegar a R$ 3,00 ou já está precificada? Deixa
1: eu ver quanto está a via. Então, aqui vocês. É, via varejo, é, a varejo fechou em alta de R$ 1,04 a R$ 1,95, via varejo que deixou os patamares de R$ 2,70. No meio do mês passado, há praticamente um mês atrás, né? E também máximas do mês de janeiro, é, é quando todo o papel ele vem sofrendo ali, né? Houve uma especulação, né? Quando houve a troca de governo, porque é um governo que trabalha de uma forma um pouco mais populista e ele tende sim a incentivar esses setores e o setor de varejo está completamente descontado. Agora, dizer via vai voltar a três reais, é, o papel tá barato. Aguardar o corte da Selic e falar assim: pô, o corte da Selic vende a 2 de agosto, via vai disparar R$ Nós estamos falando de um upside do papel que fechou hoje a R$ 1,95, de uma alta aí para o papel de 53%. Lembrando que é uma alta considerável aí para o papel, né? Uma alta aí de praticamente R$ 1,05. É difícil subir tudo isso num dia? Sim é melhor eu acho que o investidor ter o pé no chão e trabalhar que o papel tem que subir 53% do atual preço para que chegue nesses patamares agora, ele continuar com via na carteira ou qualquer outro papel de varejo, principalmente esse varejo é o varejo de consumo, como via, magalu a o que que tem de acontecer? vai vir todo o quê? o acúmulo dos, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que Vem o que? O acúmulo das consequências do término de uma política econômica mais restritiva para um pouco mais expansionista. Quais? Corte de juros. Inicia-se o consumo do varejo perto do meio do ano, em agosto, um pouco depois do meio do ano. Começa a vir as festas. Começa a vir o que? Toda a projeção para incentivar o setor. Então, será que a hora do varejo andar não vai ser perto da divulgação dos últimos resultados do ano? Repercutindo o quê? Possibilidades de cortes consecutivos da taxa de juros, a empresa começar a apresentar resultados mais confortáveis, apresentar crescimento do consumo da população, principalmente sobre, valor, sobre bens de consumo de valor agregado, como é a linha branca. Acredito, sim, que o governo possa vir com um incentivo para essa linha. Mas nós precisamos lembrar que durante a pandemia, onde também houve a distribuição né, de auxílio, muitas pessoas também utilizaram para trocar seus eletrodomésticos, geladeiras, que são bens mais caros, que também, consequentemente, aumentam o faturamento e a repercussão de um tom mais positivo do varejo. Então, para quem segurou até agora, sendo bem sincero, tem uma margem que já sabe até onde o papel não pode cair mais. Agora, se segurou até aqui, começa a analisar e acompanhar o crescimento da economia, não só para contar o dinheiro, mas para entender do ciclo econômico que talvez agora o investidor tenha condição de passar posicionado no papel. E se ele aguarda, né, o Aloísio aguarda via R$ 3,00 não é algo tão desconsiderável assim. É o papel subir um R$ é, mas é 50% da alta. Então, lembrando que precisa acontecer esses outros pontos aí para que o setor volte a ter um incentivo maior e um consumo maior da população também.
0: Maravilha, Bruno. Bom, por hoje é só, pessoal. Quem tiver mais perguntas, por traga elas amanhã. A gente fica por aqui, a live já se estendeu bastante. E é isso, Bruno, sempre um prazer te ver aqui.
1: Nath, o prazer é todo meu, estar tá junto com você e do time aí da Invest News, estar tá junto aí com os nossos espectadores. Me coloco à disposição para quem quiser me procurar para estar tá tirando dúvida. Desejo a todos aí uma ótima semana.
0: Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.